0: Salve galera da Bolinha Amarela, eu sou o Jeff Paiva chegando com a nova edição do podcast Backhand na Paralela. Vamos falar de muita coisa que aconteceu no início da temporada de Saibro e para isso, e feliz da vida com os resultados dessa primeira semana, dessa primeira quinzena, vem Ariane Ferreira.
1: Salve galera, bora falar de tênis do barro, quer dizer, no Saibro.
0: <risos> o pódio de tijolo tá comendo solto na temporada europeia já tivemos dois torneios nessas, nesses 15 dias que a gente tá desde a última edição, com Monte Carlo e Barcelona, dois resultados Interessantíssimos, pela primeira vez agora em Barcelona Um jogador ganhou um segundo título que não se chame Roger Federer E esse cara que ganhou é exatamente quem está sendo considerado O grande favorito para a temporada de saibro que inclui Roland Garros O austríaco Dominic Thiem Mas no primeiro torneio grande de saibro da temporada Que foi Monte Carlo A vitória veio até surpreendentemente com Fábio Fonini. E que semana, que 10 dias espetaculares do italiano lá, né, Nani?
1: Impressionante. É, realmente, aliás, impressionante, come- começou desde o primeiro jogo, aquela virada contra o, o Andrei Rublev. O Fonini tava um set abaixo, com desvantagem, sacando, com breakpoint contra, e-, e conseguiu olhar para o Franco Davin, a mensagem do Davin chegou... E a torcida ali a favor, para quem não sabe, Monte Carlo é um daqueles torneios em que os italianos saem para visit- assistir, são os dois torneios que os italianos se movimentam para assistir, né, Roma e Monte Carlo de- dentro da Europa, você não vê italianos em outros torneios, é, é-, é bastante difícil, até porque italiano não gosta de viajar fora da Itália
0: até porque Monte Carlo está duas horas de carro da Itália né? então né? para quem vem do norte da Itália por exemplo ali é uma viagem tranquila e avião, trem, chega-se de qualquer maneira da Itália para Monte Carlo
1: exatamente, e, e até para o pessoal que é do norte ali de Turim para cima principalmente é muito mais fácil ir a Monte Carlo do que descer para Roma pra assistir o torneio. Incrível. Então, enfim, essa coisa da proximidade europeia. E aí o Fonini, empurrado pela torcida, tanto que fez o discurso de campeão em italiano, foi longe. Jogou. Aliás, ele foi o melhor jogador do torneio mesmo, mereceu.
0: É, tem aquelas vitórias que comentam assim, ah, é porque fulano caiu no início, então não não enfrentou. Ah, porque esse clano saiu doente e o cara que veio furando a chave não enfrentou ninguém... É muito importante, ninguém muito forte não, o Fonini teve que passar por pedreiras como você comentou agora, ele quase saiu na primeira rodada e na segunda também ele teve bem mal é... e depois foi talento puro e não é só as vitórias em si o placar o que ele fez o tênis que o Fonini estava jogando eu, eu coloquei no post desse episódio alguns dos highlights que a Tênis TV fez da campanha do Fonini era poesia em movimento o cara tava esbanjando qualidade, esbanjando talento e audácia em alguns golpes muito, muito peculiares e que tiraram gente muito grande do série, como por exemplo a vitória que ele teve em cima do, do, do Nadal que foi talento, ele tirou o Nadal do sério, não deixou o Nadal confortável em quadra, a gente já comentou aqui algumas vezes que o grande segredo para ganhar do Nadal é tirar o Nadal da zona de conforto dele, a galera tende a só responder aos ataques dele e acaba devolvendo a bola onde ele gosta, o Fonini não, o Fonini jogou o Nadal para um lado e para o outro, o Nadal até depois comentou, falou que foi o pior jogo de cyber dele em alguns anos, mas isso não importa, foi porque o Fonini não deixou o cara entrar em quadra.
1: A a definição é essa, muita gente está apegado à frase do Nadal, a a gente vai falar daqui a pouco de Barcelona, o Nadal aceitou muito melhor a derrota de Barcelona que de Monte Carlo, Ele, ele saiu da derrota sem entender o que aconteceu. Essa é a grande verdade. O Nadal não conseguiu jogar. Não é questão de só o Nadal estar... O Nadal te vinha jogando mal? Vinha. Ele não estava jogando 100%, mas a gente sabe que o Nadal conhece todas as esquinas das curvas das quadras de Monte Carlo. Ele simplesmente não conseguiu se impor em momento nenhum diante do Fonini. E detalhe, o Fonini abriu a porta várias vezes para o Nadal. Várias vezes. E o Nadal não conseguiu fechar a porta em momento nenhum. Então, enfim, é aquela história. Ganhou quem jogou o melhor. O Fanini infin, infinitamente. Essa coisa dos golpes mesmo, quem assistiu, uh, não principal Assim, o, o Fanini fez uma coisa que é muito difícil a gente ver alguém fazer contra o Nadal. Que é botar o Nadal pra chegar na rede, é meter passada, é, é dar na paralela com o cara inteiro na rede e a bola passar é sacar no corpo do Nadal, os caras não sacam no corpo do Nadal, principalmente no Saibro, porque o Nadal está muito longe para devolver quando ele está no Saibro, ele dá vários passos para trás, mesmo o sacador sendo o Fonini, que não é um um dos mais exímios sacadores do circuito, o Fonini, mesmo o Nadal longe, o Fonini sacou no corpo do Nadal, O, o Fonini soube explorar tanto o que o Nadal não vinha fazendo bem no torneio, como o que o Nadal faz muito bem. Ele jogou, com, como diria o outro, ele apostou na loucura dele, mesmo, e foi assim que ele ganhou o torneio.
0: Isso fala muito da confiança que o Fonini tava na, na temporada e vem, acho que vem um pouco até do. do da força que ele adquiriu depois de ter recuperado a primeira, a primeira rodada porque ele quase perdeu o jogo contra o Rublev. É,
1: é importante até porque assim, o Fanini por exemplo veio para América do Sul e saiu daqui com três derrotas empacotadas né, ele perdeu em Córdoba
0: sem e... direito a choro três derrotas acachapantes no Rio
1: Open em Buenos Aires então foi, foi um negócio assim horroroso, tanto que a gente até comentou na época o Fonini estava pleiteando, pediu um convite para organização de São Paulo ele viu que a situação dele não estava boa Ele viu que o pé, aliás, ele jogou o Monte Carlo com o pé sem estar 100% no jogo contra o Nadal mesmo ele pediu para enfaixarem o pé dele ele está com problema no tornozelo pelo jeito é, é recuperação só em fisioterapia
0: Que aliás, um parênteses, uma das melhores cenas do ano do Fonini... Ele que produz milhões de cenas espetaculares... É ele brigando com o câmera... Quando o câmera chega pra filmar melhor o atendimento no pé dele... E ele dá um esporro, manda o câmera embora... E imediatamente a transmissão corta pra câmera aranha que tá pendurada em cima dele... E mostra exatamente tudo que ele não queria mostrar...
1: O O Fábio, o Fonini tem uns traumas de cinegrafistas em Monte Carlo porque teve um ano que ele tava jogando contra o Djokovic, olha eu fazendo um adendo acho que foi 2013 e ele tava com bolhas na mão e aí o médico da TPDC, desceu, e era um médico italiano, salvo engano. E ele começou a, a brincar com o médico, dizendo, ah, você é o amor da minha vida, nossa, como você é sexy. E, e ele tava falando essas coisas enquanto o cara tava fazendo o, a, os curativos na mão dele. E ele tava simplesmente tirando o saco, porque ele tava nervoso, ele tava perdendo o jogo, ele tava errando tudo, e o cara lá... Fábio, tá doendo, Fábio, não sei o quê. Ele, ai, como você é carinhoso comigo. E isso repercutiu.
0: E aí ele ficou... O Fonini já tem aquela relação boa com a imprensa, né?
1: Então, porque o telegrafista tava em cima. Eu lembro que eu, dei uma... eu, eu ri muito o tempo todo durante o, o, os três minutos ali, porque ele brincou com o médico, e daí ele ficou em silêncio, né? Porque ele falava, nossa, como a sua mão é suave.
0: <risos> o é uma figuraça. Nossa!
1: <risos> O, o, e assim, ele tava, e era visível que ele tava tirando o sarro do cara mas tentando, sei lá tirar o nervoso que tava Sim, dentro claro. dele e tal
0: só que o câmera em cima pegou tudo
1: é, ele pegou trauma, assim não é só em Monte Carlo, se o cinegrafista chega muito perto, em qualquer lugar ele, ele faz isso, mas lá em Monte Carlo ele, enfim, ele passou vergonha porque cortou para cima.
0: Mas aí você tava comentando que ele, ele saiu daquele jogo mais fortalecido ainda e chegou na final a final foi um pecado, a final tinha que ter sido contra o Djokovic
1: Sim, mas aí a gente entra no mérito que o Djokovic não jogou bem.
0: Não, perdeu para o Medvedev lá atrás e depois o Laiovic ganhou do Medvedev jogando bem e, e não deu muita chance. Mas comprova-se que o Medvedev está bem porque ele chegou na final de, de Barcelona na semana seguinte.
1: Exatamente. É, o o, o Laiovic é um jogador assim, uh, eu gosto muito pessoalmente do Laiovic. É, é um rapaz uh, que tem uma história de vida muito interessante Uh, há um ano e meio atrás, ele fez uma cirurgia de hérnia. E se a gente considerar que, por exemplo, a Simona Halep tá nesse abandono e entra no circuito, abandona e entra no circuito por causa de uma hérnia de disco, ele foi muito corajoso. Ele fez a cirurgia, ele podia ter simplesmente uh, tido sofrido alguma coisa e não se recuperar. E ele fez a primeira final de ATP dele na vida, no Masters 1000, em Monte Carlo, que não é assim tão fácil de, de, de se despontar em Monte Carlo. Tanto que durante ah, todos os anos, né? Aquela turminha da época do Guga, era o Guga, o Core, o Ferreira que chegavam ali em Monte Carlo, o Correia. Era essa turma que ficava ali no quadrante final. Sei lá, durante quatro, cinco anos. E agora é.
0: Os surfistas do Saibro, né? Da Exatamente.
1: Época. Aí depois na turma do Nada, o Nadal, Nadal, Ferrer, o Djokovic, um francês ou um outro espanhol. Era essa turminha ali. Vavrinka, depois que melhorou seu jogo do saibro sempre foi mais ou menos isso que acontece, Monte Carlo é sempre os, os mais dos mesmos conforme a turminha vai se formando é, então ele conseguiu é um jogador que não era é uma coisa assim talvez o nosso ouvinte não saiba o Lajovic uh, foi começar a jogar tênis assim meio que não foi por vontade própria é, na, ele me disse isso há uns 4 ou 5 anos numa entrevista que ele foi para a escola poliesportiva da, do Vilarejo, onde ele morava na Sérvia, uh, se inscrever, ele queria ser jogador de futebol, mas para a idade dele só tinha aulas de tênis. E na Sérvia, segundo ele, para a geração dele, o Lajovic tem 28 anos, a, a única saída de você sair da miséria, ele cresceu no país em guerra, era você despontar no esporte, então era a única esperança que eles tinham. Porque nenhum, nenhuma criança sérvia sonhava em ir para a faculdade, por exemplo. É por isso que a gente tem muitos atletas sérvios nessa faixa etária. E aí a única coisa que tinha era o tênis. E aí ele disse para a mãe dele: então eu vou fazer tênis. E foi assim que ele virou tenista. E ele tem um backhand lindíssimo, é um cara, gente, boníssimo. Super querido com os fãs, ama jogar no Brasil. Ele ama, simplesmente. Ele disse pra mim que ele simplesmente adora o torneio de São Paulo. Ele falou: eu, eu gostava muito no Sauip, mas eu gosto muito mais de São Paulo. Que legal. Ele gosta do torneio do Rio de Janeiro. Então, brasileiros saibam disso. Ele gosta muito do Brasil. E foi legal de vê-lo na final. E foi muito legal ver essa redenção do Fábio, que tinha conseguido até chegar a Monte Carlo quatro vitórias na temporada. Nenhuma no Saibro. E tava numa draga danada, segundo a Flávia Peneta... Ela disse isso antes de Monte Carlo começar... Porque o Fábio relaxou... Né? A gente já falou naquele episódio... Relembrando... Das, das, dos recordes... E a, os melhores do ano... Que a gente fez... Uh, do podcast... Que f- ano passado foi a melhor temporada... A carreira do Fábio... E o Fábio, segundo a Peneta... Ele chegou num um momento assim, que estava jogando tão bem... É tão bem... Que ele confiou demais ele perdeu partidas bestas e a confiança foi para o saco, e aí a virada do Rublev fez a diferença completamente. Eu tenho certeza absoluta disso.
0: É muito legal você ter falado isso, porque o, um dos temas que a gente vai falar mais para frente, na volta de Roland Garros, provavelmente, é, um, é sobre psicologia do esporte, como essa coisa, não só para profissionais, como também para gente que joga torneio amador, que joga clube e tal, que volta e meia você deixa levar pela... Pela cabeça viajante. E o Fonini sempre foi um dos caras que eu admirei muito. Eu já comentei aqui no podcast, inclusive, como é interessante seguir jogadores nas redes sociais. No Instagram é um deles. Porque a gente está sempre vendo o Fonini treinando com a Peneta, inclusive. A Peneta já parou de jogar, mas continuou treinando e se cuidando. E um acaba estimulando o outro. E do ano passado para cá, sumiram os posts de treino do Fonini. A gente até chegou a comentar isso no início do ano. E é é é muito claro quando a gente vê a causa e consequência disso né? ele realmente caiu o desempenho despencou e de repente ele, ele, alguma coisa o fez acordar imagino que o o jogo contra o Rublev tenha sido catalisador disso, mas já devia estar fermentando por baixo ali, há um tempo isso e seja bem vindo de volta a Fabio Fonini. que depois de Monte Carlo ele abandonou o torneio de Barcelona óbvio que ele não ia jogar Barcelona logo na sequência, porque foi realmente um desgaste muito grande que ele teve na recuperação, nos jogos é. longos, na maneira como ele estava sendo tratado ali, o pé e depois a faixa, no, ele teve um fachado no braço também em um dos jogos. Então, óbvio que ele ia parar para dar uma, uma descansada para poder voltar para Madrid na, na, na semana anterior. Esse pulo é, é compreensível, o circuito de saibre europeu é, dos grandes torneios é muito, é, 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 muito seguido, né? então é muito comum ver os, os jogadores... É, pulando entre um torneio, faz um para um faz um para um, uma coisa que acontece também na, naquele circuito pré USO, que a gente comenta sempre tem o torneio de Cincinnati, sofre muito disso, o torneio do Canadá sofre muito disso quando os jogadores vêm já cansados e param para poder se preparar para o outro torneio o
1: é, torneio vai jogar Estoril
0: então, ele está programado para jogar Estoril, ele vai jogar mesmo, será? vai está confirmado que ele vai?
1: ele chega em Estoril, exatamente ele tá, já está sorteado na chave Boa. e a programação é que ele chega hoje a é Estoril, vamos ver se o Fábio não desiste até porque, bom, enfim uh, ele chegaria hoje hoje, no caso, o dia que a gente está gravando domingo,
0: domingo em Estoril é. 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 a ver é, eu queria só terminar a Monte Carlo com uma citação rápida do que o Djokovic fez, porque o Djokovic não jogou mal ele foi superado pelo Medvedev jogando bem o Medvedev jogando bem, tanto que depois, na semana seguinte o Medvedev chegou à final de Barcelona então não foi um acidente para o início de temporada de Cyborg, readaptação à superfície acho que o Djokovic jogou bem jogou firme, ganhou bem do Taylor Fritz metendo 6-0, teve um jogo difícil contra o perigoso (risos) Filipe Kohlschreiber (risos) essa piada interna é muito boa, do perigoso Kohlschreiber é mas acho que ele jogou bem, perto para o que ele está se preparando, que é chegar em Roland Garros no pico, eu acho que ele teve um desempenho aceitável em Monte Carlo, né, Nani?
1: Eu, eu discordo. Uh, uh, com o Medvedev... É mesmo? É, com o Medvedev eu, eu concordo que o Medvedev foi muito melhor que ele, mas contra o Colchabria, o, o perigoso Colchabria não consegue fechar a porta muitas vezes, ele precisa de uma ajudinha a mais.
0: Não, isso é verdade. Nossa Senhora, gente, eu me identifico com o Kouchai porque ou dificuldade para fechar o jogo. Não, o
1: Kouchai podia ter ganho do Djokovic. Essa é a grande verdade. Teve momentos em que o Djokovic não sabia o que fazer com o backhand do Kouchai. E tanto é que eu lembro que eu cheguei a comentar. Agora eu não lembro se eu postei no Twitter, eu só comentei na minha casa. Falei, eita, que eu acho que vai acontecer de novo. <risos> Porque teve um momento ali que o Djokovic ficou muito perdido. Eu não sei se é... Não acredito que seja problema de confiança, né? Eu não sei se é lesão, aparentemente...
0: Não, eu acho que pode ser falta de ritmo, Nani. Ele tá... É o primeiro torneio grande dele no site. Sim,
1: mas aí é que tá, cara. O Djokovic faz final, sabe? Ele tá... Ano passado, ele fez quartas de final lesionado. Entende? Tipo, ele fez quartos de final em Monte Carlo, uh, lesionado. Ele, porque ele jogou com, com o cotovelo remendado. Ah. Essa é a grande verdade. Ele jogou Monte Carlo ah. com o cotovelo remendado. Então, ele não devia ter... Aliás, o Djokovic tinha o quê? 32 dias da cirurgia e ele estava voltando em Monte Carlo? É, foi de uma irresponsabilidade. É, mas ali é de...
0: um caso diferente, porque ele tava voltando... É, ele precisa... Mas ele meteu a mão na na porta ali pra ver até onde ia e viu que não dava, tanto que ele parou de novo, só foi voltar lá na frente. Mas Mas este ano, este ano eu acho que ele foi, ele ele tava voltando meio sem ritmo e tal, mas... E aí pegou o Coach pela frente, que brincadeiras à parte, é um jogador perigoso, é um jogador que tem o seu valor. Só que como você mesmo comentou, não conseguiu aproveitar as chances que deu. Assim como o Fonini também quase caiu na, na estreia. Isso, só que aí o Fonini conseguiu se recuperar e foi até o final Mas, é, me parece aí a mesma análise a mesma situação de jogadores que vêm para adaptar para a próxima superfície, não?
1: Eu não? sabe por que, que eu, eu discordo? Por um simples motivo no caso do Fonini, o Fonini não tava jogando bem contra o Rublev o Rublev tava dominando o Fonini no segundo set, no meio do segundo set meio que deu uma equilibrada e foi aí que o Fonini começou a acreditar e foi nesse momento em que ele tava sacando com breakpoint, que ele olhou para o Davin e o Davin falou para ele, se concentra, a câmera tava no Franco Davin, que é o treinador dele, o argentino. Tava na, na, na cara dele e falou, se concentra que ainda dá. E o Fábio sacou, enfim, e virou o jogo, a gente já sabe o que aconteceu. O Djokovic não. O Marian Vaida fazia sinal... O Marian Vaida falava... Levantava, batia a palma... E foi a mesma coisa que nada...
0: <risos> coaching pra cacete...
1: Não, o, o Weida, mas assim... O Vaida, coitado... Eu acho que é, que é muito involuntário... No caso do, do Davin... Foi um coaching... <risos> para mim foi na cara... Porque foi no meio do game... O, o Marian Vaida... Normalmente era naqueles momentos de troca... Né? O, o changeover ali... Uh, nos intervalos... Que ele batia a palma... Ele falava... E enfim, o Vaida tava. Acho que ele tava assim. Eu tenho que falar alguma coisa pra ver se alguma coisa vale. E tem outra coisa que a gente não citou ainda: onde estava o guru do Djokovic na campanha do Monte Carlo? É verdade. Pronto, isso já assim. Uh, todo mundo falou: ele tinha sangue nos olhos sem o um guru. e o, o guru tava lá, gente. O que, que o guru vai fazer? Não faço a mínima ideia. O Petimás vai ficar bravo comigo de chamar ele de guru, mas assim. A gente já contou a história que ele é treinador de tênis, ele foi jogador de tênis e tal, mas ele é uma pessoa de uma filosofia alternativa da vida dele.
0: É guru, é guru, é abraçador de árvore, paz e amor.
1: Exatamente. Então, tem tem várias coisas, assim, que... que, Eu não sei, eu eu senti o Djokovic estranho. O Medvedev tava jogando bem? Tava. O Medvedev mereceu ganhar? Mereceu. É, não,
0: claro. Sem tirar o mérito do que o Medvedev fez, com certeza.
1: Mas, no caso, assim, o Djokovic não precisava nem ter enfrentado o Medvedev entendeu? Por pouco, ele não caiu antes.
0: É, é verdade.
1: Ele tá se guardando pra Roland Garros, beleza, ótimo pra ele, mas assim, tá, esqui... tá estranho, gente. Se a gente for apostar Roland Garros considerando essas duas semanas, eu não aposto no Djokovic, eu aposto mais no Nadal do que no Djokovic. É,
0: bom, a nossa aposta, a, as apostas pra Roland Garros, inclusive, vão ser tema interessante de, de posts De de podcasts e de posts Nas nossas redes sociais no decorrer do período Eu tenho uma opinião que a Nani já falou que é abusada Mas... (risos) Mas assim, foi mais um campeão diferente na temporada Fechou Monte Carlo 2019, vinha com todo mundo ganhando só um título E só Roger Federer tinha conseguido faturar dois títulos na temporada Até esta semana em que a gente está gravando o podcast Que foi foi o dia da final de Barcelona Em que Dominique Tim, mais uma vez... Emerge na temporada de Saibro como o grande favorito que não se chama nem Federer, nem Nadal, nem Vavrinka, nem Djokovic. E aí tem que se reconhecer: o menino tá jogando demais também. Assim como o Foninho jogou demais na semana passada, o que Dominic Tim jogou esta semana foi uma coisa assustadora. Ele pegou, fez, fez o que ele precisava fazer, o backhand dele parece que ele pegou os melhores os melhores momentos de cada um dos, dos grandes batedores de, de esquerda do circuito atual, e assim, ele incorporou, fez um mix do que o Vavrinca faz, do que o Gasquet faz na postura, ele não tá errando um backhand, tá uma coisa maravilhosa.
1: Tá lindo de ver. O que eu acho, aliás, o que eu senti, eu já tinha sentido isso em John Wells, e aí, Ma- Miami ficou meio confuso. A gente, eu, Obviamente, a gente não sentiu isso no Rio. Ele tava machucado, lesionado, doente. Até agora, eu não entendi o que aconteceu com o Dominique. É a influência do Nicolás Massu.
0: Tá bem na cara, né?
1: Nossa, o Massu é assim, a postura... Uh, o o Tim já venceu o, o Nadal outras três vezes, no saibro. Mas a postura do Tim diante do Nadal que é outra o que aconteceu por exemplo o Tim em vários momentos ele não fez como o Fanini o Tim em vários momentos deixou nada ao jogar em vários momentos ele se fez ficar controlado mas o fato da eu não sei nem se é o espírito ou se é a técnica do do Masu. ele tá impetuoso o Massu sempre foi um jogador impetuoso sempre teve muita habilidade mas muitas das vitórias do Massu vinham pelo fato dele tacar o foda-se perdoem-me pelo termo Uh, ele tacava o foda-se, assim... É, é muita coisa de chileno, na verdade. Mas é, o, é um troço absurdo a, a, a diferença mental de, de postura em quadra. Porque, por exemplo, o Tim, se ele errasse três backhand... E eu, eu já estou falando da campanha geral. Se ele batesse o backhand duas, três vezes, né? Igual vários momentos... teve Tiveram vários pontos lindos no jogo contra o Nadal. Em que o Nadal bateu a bola no backhand do, do Tim, sei lá, sete vezes para ele conseguir ter força para definir lá na oitava. Uh, n- em jogos anteriores, antes da era Nicolas Massu, uh, o Tim, ele, na, na quarta, ele baixava o braço. Yeah. Ele ficava na rede. Era uma coisa que, por exemplo, a gente via o, o Galo Blanco uh, gesticular muito para ele quando o Galo Blanco trabalhava com ele. E agora não. Agora parece que ele tem certeza absoluta que uma hora a bola vai. Bem que ela, ela sai com do, da, Dois metros de altura uma vez, na época ela passa rente a rede, mas uma hora ela vai e não volta. E ele está arriscando muito mais.
0: E me diz uma coisa, você acha que isso é uma guardadas proporções? É o equivalente de quando a Muguruza contratou...
1: Conchita Martins.
0: a Conchita Martinez?
1: Acho muito parecido, guardadas proporções... Acho sim.
0: O que quer dizer que talvez o Massu não continue com ele depois da temporada de Saibro? Ele contratou para o Saibro?
1: Não, ele contratou o Massu até o fim do ano.
0: Tá, isso já tá fechado. É contrato até o final do uh, ano.
1: Isso já tá fechado. O, o Tim já decidiu duas coisas. Ele não joga a Olimpíada de Tóquio. Ah, já. Ele não vai jogar Tóquio. É, então, muito provavelmente, na próxima primeira rodada de playoffs e grupo mundial da da Copa Davis ano que vem não tem team para a Áustria ele não vai jogar porque ele não está compromissado em defender ele já disse que ele não vai jogar a Olimpíada de Tóquio ele vai usar o período da Olimpíada de Tóquio para descansar para a temporada no piso rápido ele já definiu isso, já está definido agora, o Massu fica até o fim do ano e no fim do ano eles sentam para discutir por quê porque a prioridade do Massu é a Copa Davis com o Chile então, cada um dos dois tem uma prioridade diferente, né? Mas uh, eu acho que foi muito pontual. Eu não sei o que, que fez o Tim pensar em contratar o Maçu, porque o Maçu nunca tinha trabalhado com um jogador do circuito como treinador, uh, do jeito que ele está fazendo com o Dominique, mas o Massu não vai viajar todos os torneios. Ele vai ficar para a temporada de Cybro e provavelmente não fica na temporada de Grama. Isso ainda está sendo definido Que talvez o Massu só fique com o Tim Em Wimbledon Então não participe dos outros torneios Isso é uma coisa que ainda não está definida Entre os dois Mas é Agora se você considerar a questão de mudança A mudança Ela é muito, muito básica a respeito disso aí, uh, igualzinho aconteceu com a Muguruza, a Conchita chegou 15 dias antes de Wimbledon, no segundo jogo de Wimbledon a gente já tava vendo a Muguruza jogar de outro jeito, a Conchita saiu, a Muguruza voltou a jogar do mesmo jeito e aí começou a tomar uns, joga bem uma semana, toma umas trollitadas na outra e assim por diante.
0: Muguruza, é, né?
1: Eu não teve... é, exato, Muguruza sendo a Muguruza de novo, enfim. E aí, a gente, aí eu vou falar de novo, a gente vai falar da Conchita. A, a, por exemplo, a Pliskova. A Pliskova é a jogadora que melhor está sacando no ano. Sempre foi uma grande sacadora, tá sacando demais esse ano. A Pliskova é uma jogadora extremamente consistente. Quem que é. Plisco... Está muito mais consistente agora, porque a Carolina tá preguiça desgraçada de correr em quadra. <risos> Quem que é a treinadora da Carolina Pliskova? A Conchita Martins. Pronto. A Carolina está correndo em quadra de vez em quando. Em Stuttgart eu vi essa criatura correndo. Durante, sei lá, 12 trocas eu fiquei assim: Meu Deus, o que aconteceu com essa tcheca? Aí a câmera foi no box eu lembrei o que tinha acontecido. Ah, <risos> né porque é assim gente a a, a é muito grande tá ela não precisa se movimentar muito correr atrás da bola então ela não precisa mesmo é. mas a a está tem tem incorporando um pouco da da kvitova né? mal comparando, tá meio que incorporando uhum. a luta da Tova no jogo dela. Isso yeah. é perigoso pras outras meninas do circuito. A yeah. Pliskova agora precisa acertar a cabecinha dela. Mas voltando, voltando. a falar do Dominic Thiem, que é o então, ponto. Então,
0: eu quero citar uma coisa que foi interessante também, que é o seguinte. No, na final de Barcelona, o Medvedev tinha aberto uma vantagem grande no primeiro set contra o Thiem. O Thiem foi buscar e ganhou sete games seguidos, metendo 6 a 0 no segundo set numa final de torneio Uh, até P500. É, isso tem a ver com a firmeza mental que o Massu trouxe também, a raça e o não desistir, porque a gente sabe que o Tim tinha é uma coisa de jogar bem, de ter talento, mas que de vez em quando ele dava... Ele, parece que a coisa meio que desarmava o disjuntor do, da criança né? em plena quadra. E ele ultimamente tem tido raça, tem tido que eu acho que é uma, um dos temperos que faltava pra ele virar um jogador completo, como ele tá se mostrando ser agora, e não só promessa de Next Gen. O Masu tem uma participação nisso também, ou isso é só um amadurecimento do time?
1: Pode ser amadurecimento dele sim mas por exemplo ano passado meu colega de trabalho Martin Diller ele entrevistou o galo branco e o galo o galo branco era o treinador top do time o time nunca deixou de trabalhar com o treinador dele que o profissionalizou que é o Gunter Bresnik é o galo ele Blanco tem
0: muita ele tem uma ele tem uma, uma uma lealdade muito grande, né, com, com ele, assim, meio comparado com o que o Guga tinha com o Larry, só que faltou, de repente, o Google pegar um cara a mais para somar o Larry, que é o que o Tim tá fazendo agora.
1: Exatamente. Inclusive, o Tim fez isso a pedido do Bresnik, segundo o Galo Blanco. E aí, na Nossa, época, o, que que é. o Galo Mirante. dizia exatamente... Até porque aí eu vou entrar no outro mérito Daqui a pouco eu eu completo esse comentário O o Galo dizia O o, o Dominique tem que entender Que que ele pode dar uma a mais Alguma coisa acontece E aí a gente está trabalhando com psicólogo E não sei o e Aquela aquela coisa que o, o treinador Começa a falar e não revela muito Mas o Galo Blanco já via isso como um defeito E uma coisa a ser modificada O Galo conseguiu ir melhorando Isso nele é, mas o, o Belo Blanco tem um jeitão mais paternal de trabalhar, como o Bresnick. e aí eu acho que ficou, ficaram três pais, né, porque o pai do Dominique é muito presente, então a, a, a chegada do Massu é, é uma injeção de adrenalina no sangue do rapaz também, sabe? É necessária, sempre... né? Exatamente, porque, porque o Maçu é, é estouradão, ele, ele, ele fala gritando, ele, ele tem essa raça que todo mundo que viu o Maçu jogar tem. Então o Maçu é doido, ele estoura, ele grita, ele incentiva. Uh, um dos treinos que ele fez na, em Buenos Aires com o um Tim, ele gritava com ele. O que, que foi? Você vai ficar batendo isso aí, eu vou devolver tudo pra você. Eu tô com quase 50 anos, joga bola, joga... E assim, é uma das coisas mais engraçadas que eu vi na minha vida. Porque, por exemplo, eu vi uma vez um treino do, do João Suete treinando o Belute. O João tem o backhand de uma mão. E o Belucci, e ele tava, ele tava treinando, eu acho que o Tomás ia enfrentar o Albert Ramos. E teve uma hora que o, o, o Suéte pegou e falou pro Tomás assim... Você tem que dar mais alto e tal, mas era o tipo de coisa... Que, por exemplo, a gente raramente vê um treinador tirar o sarro do jogador ou falar para ele, você tá fazendo tudo errado, uh, me, eu, eu sou um velho, tô te devolvendo a bola. O Massu não, era, era o segundo ou terceiro treino dele com o Tim. E ele, falou, e ele falando pro menino, para quem tiver curiosidade, é fute, é, procurem a, a Tênis, é o nome do, do jornalista, é ele que publicou esse vídeo, o, é Pablo Malfitano. Boa. A Malfi Tênis é usuário dele nas redes sociais. Agora eu não lembro se ele publicou isso no Twitter, se foi no Stories, se foi no Instagram. Eu, eu, eu de verdade não lembro, mas era um vídeo ridículo. O Massu falava pra ele, "Ah, eu tenho quase 50 anos, eu tô te devolvendo tudo. Bate, bate com força, bate alto e não sei o quê. E, e isso é muito engraçado. assim. E, e o Massu falando de perder a paciência mesmo. E o Massu dando sem dó nele. Dando sem dó no Dominic Então eu falei assim, olha... Dá se isso é um treino, e até então a gente não sabia que era um treino já de parceria, né, o pessoal tava só é, A gente tinha
0: aquela dúvida, inclusive, até teve um, um na época a gente falou no, no episódio daquela semana, no podcast, que talvez tivesse alguma coisa, e aí, a gente, agora eu já posso falar, naquela semana já se sabia que o Masu tinha era furo, que o Maçu tinha assinado com o Tim, e até o pessoal do seu próprio site, para o site para o qual a Nani escreve, né, Nani? Ele tava com essa informação e vocês estavam trabalhando na apuração e confirmação disso, né?
1: É, eu, a gente teve informação por cima, sim, que o Maçu tava vindo para o Rio, e aí a gente faz uns contatinhos Que a gente descobre eu tava... Na hora que a gente gravou Eu parei a apuração pra... Com uma pessoa próxima ao Massu Depois eu acabei conversando com o próprio Nicolás Massu Antes de confirmar Mas uh, eu... a gente parou a apuração Para gravar o podcast E aí de madrugada eu consegui conversar com o Massu e, e aí consegui saber que era Mas aí ele falou Olha, por favor, não divulga Porque a equipe dele vai divulgar amanhã de manhã e
0: aí, cês, enfim... <risos> Mas é, é, legal, é legal botar esses bastidores, porque a Nani tá sempre em cima da notícia. É, eu, já, eu já achei o post com o vídeo do treino do Massu com o Tim Buenos Aires, e tá também linkado no post deste episódio, para vocês verem o Maçu dando na bola e fazendo o Tim correr atrás dela Para terminar a, a, essa, essa abordagem de, Monte Car- de Barcelona perdão, é, acho que vale citar o que o Nadal falou depois da derrota para o Tim em comparação com o que ele falou depois da derrota para o Fonini Em Monte Carlo Ele jogou melhor, está se sentindo melhor Claramente o Nadal está com problemas Ele ele jogou muito mal em alguns dos jogos Nos dois torneios Mas em Barcelona ficou preocupante A ponto de se achar que talvez ele não passasse mais à frente Mas na derrota em si para o Tim O Nadal foi muito claro E falou inclusive a frase dele É que o Tim não deixou ele jogar O Tim estava sacando muito bem e o, uhum. e o Nadal não tava conseguindo machucar o jogo do team no saque dele então a frase do, do Nadal é ele já partia em vantagem no, no saque de serviço no game de serviço dele, enquanto que eu não conseguia fazer o meu saque trabalhar a meu favor. E era muito claro como o Tim, não só contra o Nadal também, mas eu tava reparando isso, o Tim tava transformando a devolução em um golpe de ataque, em que ele dominava o ponto no saque do Nadal, que é uma das coisas raras. Diferente do que o Fonini fez contra o Nadal em que nada dava certo e e o Fonini tirava o Nadal da zona de conforto, o Tim não, ele respondia no backhand, no que seria o forehand do canhoto, do, do Nadal Mas a força da devolução e a a, a qualidade dos golpes do do Tim contra o Nadal é que tiraram o Nadal do jogo, porque o Nadal tinha também condição de de, de jogar, foi um jogo de igual para igual, em que o Nadal poderia ter ganho, mas neste jogo especificamente o Tim venceu o Nadal, você concorda com essa análise Nani?
1: e na hora que a gente estava falando do, do Dominique, da entrada do Massu duas coisas me vieram à cabeça eu acabei emendando com outras coisas e, e não acabou não fazendo o Massu também tem muito do que a Meli Morresmo fez com o Murray Boa. e aí que, o que eu notei nessa campanha de Barcelona e eu não tinha notado no team nem em Indian Wells, essa coisa da devolução, que é um, um jogo muito característico do Andy Murray Muita gente, eu sempre bato em em contradição com a maior parte das pessoas que que acompanha e trabalha com tênis, porque todo mundo acha que o melhor devolvedor do circuito é o Djokovic. Para mim, sempre foi o Andy Murray. O o Murray devolve muito bem saque, independente do saque que venha. Inclusive, acho que o, o John Ezer tinha feito uma uma citação uma vez, que o jogador que um que ele mais enfrentou breakpoints em jogos foi no Andy Murray eu não sei de onde o Isner tirou esse número, mas enfim uh, por que, que eu estou dizendo isso? Porque a postura do, do, do Tim tanto em relação à devolução quanto a, a situação de, e o Tim deixou o Tim é muito aquele jogador de, de linha de base, né? Uhum. Ele sempre foi muito de linha de base, é por isso que ele é considerado um excelente jogador por Saibro. Ele adquiriu já com ele uma coisa que o Murray adquiriu com a Morresmu, e eu acho que o Tim tem a ver mais com o Maçu. O Massu é cria do Saibro, sempre foi surfista de Saibro, mas o Maçu sempre foi um jogador que jogou dentro da quadra. Então, o Massu sempre sacava, e o Massu ou ele estava na linha do T, ou ele estava na base da, da, da rede para encurtar a bola, para pegar a bola alta. O Massu nunca foi esse jogador que se preocupava em pegar a bola sempre na altura da cintura. E o Tim está tendo esse tipo de postura dentro de quadra também. Então, ele tem sacado em entrada em quadra, ele tem sacado, em vez de dar um passo para trás, ele dá sempre um passo à frente na linha de base. Uhum. Então, ele está ele tá jogando dentro da quadra, dentro do Saibro e na hora de devolver, ele tá fazendo ele, ele tem buscado uma devolução que o Murray sempre fazia que é aquela devolução com os joelhos flexionados o Murray tem um backhand de duas mãos, então a do Murray sai realmente mais rápida, mas o Tim não ele sempre flexiona, ele tava flexionando, principalmente pra saque aberto ele dava uma flexionada no joelho e devolvia a bola, do jeito que dava
0: com uma plástica e... maravilhosa, porque parecia que era um golpe que ia meio improvisado e não, ele tava claramente fazendo aquilo já treinado
1: exatamente, então isso é, é muito uh, eu até brinquei com um, um colega meu de trabalho, mas eu falei cara, o Maçu tá dando os toques de Ameli Morresmu no jogo do, do time porque você vê um, um, um... quem viu a Amelie jogar, tem algumas coisas que a Ameli fazia a Amelie foi uma excelente jogadora de cyber é, que o Tim tá colocando em quadra tem hora que dá certo, tem hora que não dá certo é. uh, e aí é, é muito assim, eu acho que é muito o dedo do Massu e a outra coisa que eu lembrei e que vai de encontro com isso é o fato de treinadores paisões, assim, o Bresnik é um paisão e aí na hora do cara dar o gap, o o treinado por ele não dar o gap, foi o caso do Gubis então eu só queria fazer essa bom ponto,
0: bom ponto
1: o, o cara precisa, o cara precisa na hora de dar o ah, cheguei no top 10, agora eu vou ganhar um Graslã. O cara para na semifinal. Não
0: dá pra ficar bonzinho, aí, aí, aí não dá pra ser o paizão tem que ser o cara que puxa ele pra frente. Que é um mix que o Nadal mesmo conseguiu fazer quando ele trouxe o para pra equipe, né?
1: Isso. E aliás, falando em Moiá, eu ia te perguntar uma coisa: que foi uma coisa que eu notei, que eu não sei se as pessoas notaram ou se eu tô maluca. Uh, o Nadal tinha mudado o saque dele pro Cyber pro saque do Moiá, né? Que é aquele saque chicote- chicoteado. Você reparou que no meio da campanha em Barcelona ele voltou a fazer o saque dele normal?
0: Foi. Foi, voltou. Voltou e me parece ser uma coisa da condição física e da confiança, não estava funcionando, é o ajuste, voltou pro que era mais confortável para ele para ele, poder ele preocupar com outras coisas que não aquilo, e aquilo, e, e acho que isso é uma compartimentalização muito importante que os grandes jogadores conseguem fazer, alguns grandes jogadores conseguem fazer e vai do técnico também saber até que hora forçar essa adaptação, essa mudança ou não. Beleza, então vamos voltar para o que está confortável para fazer, para trabalhar numa coisa mais básica e depois preocupar com esse com esse detalhe.
1: É. E sim, o Nadal tava puxando... Quando ele trouxe o Moia, ele trouxe alguém pra puxar ele pra um lado que hum. o Francisco Roik e, e o Tony Nadal tem, outro, tem outra pegada, né?
0: Que é um mix que precisa ter também. É, é carinho e, e, e exigência mais forte. Oh! Come on! Off the backhand. Agora, eu queria aproveitar o que a gente tava falando do Massu, pra puxar para um assunto que a gente comentou durante a semana no Twitter, eu linkei em alguns posts do, no BH na Paralela no Twitter, o nosso episódio do ano passado, que vale a pena citar, que semanas interessantíssimas pro tênis chileno, hein? Sim os meninos, tudo aquilo que o. o, o tudo aquilo que o Fábio Rios comentou na entrevista que você fez com ele no nosso episódio lá atrás, que tá linkado também no episódio, neste episódio, pra quem quiser relembrar, tá concretizando. E o talento do Garindo, já Jarre, por muito pouco, não teve uma semifinal chilena em Monte Carlo, hein?
1: que foi uma pena, né? <risos> ia ser
0: lindo. É uma pena, mas é muito legal ver os meninos subindo e jogando com mais maturidade, com mais seriedade e com uma qualidade de jogo absurda, recuperando alguns, alguns resultados quase adversos e mesmo na diversidade adversidade, mostrando muito talento, né?
1: Exatamente. E os dois jogadores uh, de, muito diferentes, né?
0: É não é, não é, não é receitinha pronta, não. É, é trabalho no talento.
1: Sim, e... e o Jarre teve aquela coisa também agora, né, pegou o quali, tomou na final do quali de Barcelona, e aí entrou de look loser e e foi foi andando pra frente no torneio, o Garim jogando super
0: bem deixa eu só só posicionar pra quem não pegou esse detalhe o Jarre perdeu na última rodada do quali e aí tava entre os, os jogadores que podiam ser elegíveis para entrar como look loser. Se alguém desistisse na primeira rodada, chama-se alguém que perdeu na última rodada do quali. E aí o Jarre foi chamado e enfrentou exatamente o jogador para quem ele tinha perdido no, no no, na última rodada do, do qualify. E aí ele tinha perdido por dois sets a 1 um, Foi um jogo disputado, foi uma coisa bem, 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 bem tensa. E aí ele foi lá e ganhou este jogo uh, do, do que seria a revanche foi uma daquelas coisas que o tênis traz pra gente que são sensacionais porque faz com que não desista nunca, né? você fica lá, assina a do look loser e a coisa pode pode virar pro seu lado, como de fato ela virou
1: sim, ela virou, e é muito também a gente pensar, o jogo foi apertado na final do quali, de que às vezes, às vezes a gente fala nossa que azar, fulano vai enfrentar Tal tá Fulaninho, na segunda semana consecutiva, vai tomar um pau de novo. É o caso, por exemplo, de Djokovic e Colchaybra, né? O último jogo de Masters 1000 do Djokovic foi uma derrota uh, pro Colchaybra. E aí, logo em seguida, o primeiro jogo no, no Masters 1000 da frente é o e, É e, a chance e... de redenção, né? e aí, é uma, além de ser uma chance de redenção é uma chance de você entender o que você fez errado muito rapidamente e melhorar muito rapidamente é o tanto a gente ver o, o timing de resposta do cara pro momento difícil e é. o Jarre tem vindo numa temporada, assim, a temporada dele não tá boa, né é um jogador de muito talento, mas o Jarre não tá conseguindo avançar tanto é que assim, ele tinha combinado em janeiro de jogar o ano inteiro ao lado do Máximo Gonzalez uh, Duplas e o Máximo Gonzalez eh, falou para gente em São Paulo: Olha, eu não vou poder jogar com o Jarre porque o ranking dele em Simples caiu tanto que ele vai ter que enfrentar Quali até o Wimbledon. Pelo menos de qualquer jeito, ele pode ganhar um ATP que ele vai ter que continuar jogando Quali. Então a gente vai. A gente tinha combinado de ser uma dupla, e a gente não vai mais ser uma dupla, pelo menos é. por enquanto. E, e aí você vê o, o quanto O tênis é dinâmico nisso E o quanto o jogador é capaz de responder De um dia pro outro, basicamente Porque ele perdeu no domingo E aí ele jogou, eu acho que ele jogou Não, ele jogou foi na terça-feira Ele jogou na terça Na terça porque
0: ele trouxe o loser de Na desistência De segunda Do, pra terça é. Ou seja, o cara tem que estar tá preparado O Funini, inclusive, né?
1: É, foi o
0: é, o cara tem que estar tá preparado para no momento pegar a raquete para quadra, porque a coisa chama, e aí o mental é muito forte mas assim, de novo, muito bom ver o, os dois chilenos, o Jarri e o Garim por outro lado que vem, o Garim não tava tão mal, ele tá vindo consistentemente evoluindo, subindo e jogando um tênis de qualidade absurda, com golpes muito bons é muito bom, muito bom ver o Jarri e o Garim subindo e o Massu com o Tim é, é, é bacana ver, pelo menos um dos países latino-americanos Aproveitando as chances, aproveitando as oportunidades que o circuito está dando para eles. Sim. É...
1: Garim pode surpreender Acho... em Roland Garro, viu, gente? Fez final opa, em São Paulo. Opa. Fez final em São Paulo. Tudo vai depender de uma chave também, das condições físicas claro. do rapaz. Mas, assim, Garim tem joga... jogou bem na altitude em São Paulo. Aí jogou ali em Houston, que é um ar seco, sem vento. Uh, e aí, dependendo da época, dependendo do jogo, teve um jogo que ele enfrentou, que foi muito vento, foi a semifinal em Houston, porque é muito plano, muito aberto ali no Texas. Uh, ele ganhou o torneio, ele jogou bem Monte Carlo, jogou bem Barcelona, que são condições, apesar de ser ambas nível do mar, são condições diferentes. Dependendo de como ele for agora, assim, essas campanhas para frente... O Garim pode chegar muito motivado para Roland Garros. E é um lugar que ele se sente bem. Ele foi lá campeão juvenil em cima do Ziverev. E para Roland Garros também é muito cedo a gente falar. Mas a gente deve abrir o olho, sim, com o Danilo Medvedev. É, tá todo, a gente está meio, ah, o Tim e o Fonini, obviamente, os dois ganharam no Nadal e tal. Mas o Danilo Medvedev está jogando bem desde a primeira semana do ano ele é o jogador com mais vitórias no ano. Se o físico não estourar, porque ele tem jogado muito, o Danilo pode correr o risco de dar bastante trabalho, dependendo de como rodar a chave para ele.
0: Ele pediu atendimento na final de Barcelona, no final do primeiro set, tanto que nem voltou de corpo presente, tomou 6-0 no segundo set contra o team, mas vem realmente muito consistente, né?
1: Os dois jogadores mais consistentes do ano, Uh, apesar de uma ou outra derrota estranha tem sido o Medvedev e o Titipas se a gente for considerar o que eles vinham jogando em 2018 o que eles estão apresentando em 2019 é. o Titipas uh, perdeu assim por bobeira dele mesmo pro pro canadense mas o Félix Fe, o Geraldi por exemplo em John Wells aí é tem uma derrota
0: também que vem vindo em ascensão
1: sim que também a gente deve abrir o olho mas eu tô na vibe dele ele acha que ele ainda não brilha num Grand slam esse ano e eu tô junto com ele. Eu acho eu que ele concordo, vai se contar em um outro Maxis Mil, uh, ele vai conseguir alguma coisa muito à frente ali. O Chapovalov tá correndo atrás ainda. Enfim, o, o, o G ali assim, eu acho que a gente vai ver esse menino florescer mesmo em 2020. Uh, agora, é. o titipas, uh, qual é o risco se ele não pegar o bonde dele agora, se ele não tiver muito controle mental? É, aí ele vai perder. O problema do Titipas é o externo, né? É o extra quadra. É o, a festa que ele faz em torno dele mesmo. Ah, Mas, quem enfim, sabe se, é se, ele,
0: se ele realmente começar a namorar a Osaka, com o tanto de histórias que eles estão <risos> trocando, quem sabe ela não dar tá uma segurada nele? Eu Chico
1: eu também, gente. Acho, acho ótimo que os jovens sejam felizes.
0: Eu chipo fortemente Osaka. E como é que seria o nome do casal, gente? Seria interessante. Tsitsipas e Osaka pra combinar? Tsosaka? Stefone, Stefone, né? Stephanie Naomi? É,
1: nossa, Jesus.
0: Oh! <risos> 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 Deixa eu aproveitar esse gancho bizarro aqui rapidamente pra falar da Naomi que estreou no Cybro, né? Com o como jogadora da Nike, depois da assinatura de contrato que balançou o mercado esportivo americano e a Nike fazendo uma baita promoção em cima da Osaka, levando ela para eventos no basquete, no futebol americano, botando ela para bater, para conversar até com a Serena, o que é uma virada interessantíssima, depois da final do ESOP do ano passado e a Osaka acabou abandonando o torneio na semana passada, na semifinal ela tá em preparação tá construindo o físico dela para chegar em Roland Garros no pico mas como você mesma já comentou o circuito feminino tá bem interessante que a, a, as meninas estão se mexendo e a troca de, de não só de técnica como até de técnica né de, de, de mecânica vocês viram a Halep batendo o backhand com a mão só
1: vi vi e eu achei que quando quando falaram eu não estava assistindo o jogo eu falei, meu Deus, vai ser a coisa mais bizarra da. Acho eu que ela mudou o golpe por causa da coluna, viu? Mas enfim, isso pode aí ser, é outro... Pode ser. Porque daí você movimenta menos o tronco e a hérnia de disco dela na base da coluna, na região da lombar. Uh, a hérnia que. Pelo menos foi que ela anunciou na época que ela disse que tinha hérnia. Uh, ficou bonito o golpe dela. Ainda Nossa, ficou não... lindo,
0: tá? A, a, a plástica tá sensacional. Ainda precisa ref, refinar é. um pouco mais. Mas ela tá batendo com uma confiança, com os braços abertos, tá uma coisa meio vavrinca, meio federa na mecânica.
1: Isso. E, o, não na e eficácia. Ela tá, e, e, o, e ela tá batendo com os pés invertidos, né? Com os pés trocados, os pés cruzados.
0: É. O backhand de uma mão, não. Ele pede que você cruze o pé e faça a, a postura fechada que a gente chama, com o pé direito à frente, ajoelhando. Pra fazer a mecânica. Ela tá fazendo essa transição bem de uma maneira bem interessante já.
1: Sim. A, a, o que ela tá precisando, além de, obviamente, calibrar um pouco a mira, é, é calibrar a força. O backhand dela com duas mãos ainda é bem mais forte, mas aí é outra história. E, e as meninas. Tem menina mudando o saque também. Reparei duas coisas. O namoro da Esvitolina tá fazendo ótimo pra ela porque ela começou a entrar mais em quadra. <risos> E a Esvitolina <risos> foi número um do mundo no juvenil, assim, ela era infinitamente superior às demais. E ela tinha um jogo de rede muito interessante. Uh, o jogo dela, para quem viu aquela menina Mari, Maria Kiyotsu, que foi uma ucraniana de 15 anos que ganhou três jogos no, IASO, no Australian Open do ano passado, uh, o jogo uhum. da Esvitolina no juvenil era igualzinho da, da, dessa menina de 15 anos, dessa ucraniana. Também ucraniana, igual a Svitolina. E a Svitolina foi ficando para trás, foi começando a a se plantar lá. E acho que ela ela entrou na filosofia da pancada. E agora não, ela está jogando mais dentro de quadra, que ela tem treinado bastante com o Gael Mofis. Eu eu acho que o o Gael está forçando ela muito a ir à rede. E isso tem mudado também. Então, da última vez que a gente viu a Svitolina jogando, ela estava jogando em quadra. A Osaka jogou bem, mas assim, uma menina que está jogando muito mas muito consistente essa NET Conta Vente.
0: Eu tava só esperando a sua deixa pra falar disso. Fez a final de Stuttgart agora, perdeu pra Kivitova, mas jogando bem, mas fez uma semana espetacular a Conta Vente.
1: Sim, e chegou na final com a desistência da Osaka lesionada, a Osaka não chegou a entrar em quadra, mas ela teria ganhado da Osaka, viu? Olha! Acho que sim, viu? A Osaka tava jogando bem, mas a Osaka tava... Pro Cybro, o jogo da Osaka ainda é muito errático.
0: É, mas a própria Osaka falou que. A própria Osaka falou que ela tá se adequando ao Cybro agora, né? É uma transição mais difícil para ela do que para outras jogadoras que já estão mais acostumadas.
1: Sim, para ela é bastante difícil. Uh, acho que dessas jogadoras tops, que, que tem grandes resultados em piso rápido, a única que se adapta super rápido é a Kvitova. O resto, todo mundo tem dificuldade. Serena tem dificuldade, todo mundo tem dificuldade. A Zarenka jogou super bem, Stuttgart, tem muita dificuldade de fazer a transição pro cyber. A Zarenka, na hora que ela lembra que ela tá no cyber, o Roland Garros já acabou. <risos> <risos> é, mas todo ano é assim, gente, eu posso falar, ah, mas a, 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 a Zarenka já teve, grandes... já teve grandes resultados, mas sim. Né? A única top que conseguiu adaptar bem o jogo dela pro saibro foi a Sharapova, depois daquela Daquela imersão que ela fez na Academia do Ferreiro há muitos anos atrás. Mas aí a povo é outro assunto, que a povo não tá nem jogando, né? tá lisonada de novo. Mas as meninas estão jogando. Super... Kiki Bertens também fez. Esse ano não é uma coisa muito tá. normal, mas esse ano ela fez bem a transição. Ano passado ela não fez bem a transição com é. não. Esse é o um detalhe do também.
0: título da Kivitova é que, assim como no masculino, tirando o Federer, é a primeira vez que uma mesma jogadora consegue dois títulos na temporada e esse foi o segundo título da Kivitova neste ano de 2019. O que traz pra gente, mas aí no feminino não é surpresa, uma temporada de Saibro e um, uma chegada a Roland Garros sem uma favorita muito específica, né?
1: Sim, porque se a gente... A melhor jogadora do Saibro, do circuito feminino, é a Halep. Uh, e a Simona tá jogando super bem, assim. A Simona tá com as dificuldades dela. Tá mudando o golpe, enfim. Não sei se vai dar tempo dela chegar em Roland Garros. Uma jogadora que jogou super bem essa semana, fez dois bons jogos e tem feito bons jogos. Mas alguma coisa tá acontecendo, acho que no físico, e eu gosto muito de vê-la jogar e acho que ela pode dar trabalho em Roland Garros, é a Anastácia Sevastova.
0: E ela deu uma, ela deu uma, uma baixada, né? Nesse... É, ela deu
1: uma baixada de ritmo, ela ganhou da Ostapenko esse, essa semana, num jogo bem interessante.
0: <risos> Desculpe mas... minha reação, é que eu, eu sou viúvo da Ostapenko. Eu, eu conheci <risos> a Ostapenko Os lá em Roland Garros, ao vivo, e fiquei impressionado e animado, e depois a Ostapenko só ostapenko. É, mas,
1: mas a Helena a, a tá melhorando, a Helena tá... Como diz o outro, a Helena tá tendo umas dificuldades físicas e, e a questão mental e não sei o uh, que, enfim. A Ostapé que está se reencontrando agora, tanto física como mentalmente. Então, assim, para Roland Garros não tem nenhuma muito favorita. Mas eu acho que a Sevastova pode jogar bem lá, além das outras que eu já falei. E é possível, mas aí eu acho que seria... Mu- eu, eu até acharia muito engraçado se ela ganhar a Roland Garros, que é a Angelique Keber.
0: Eu ia falar da Kerber agora, eu tô vendo o ranking feminino aqui, como é que tá a evolução, e a, a Kerber também vem vindo, vem vindo, e a Kerber é constante, ela é jogadora de chegada, né? É, ela
1: é jogadora é de É jogadora chegada. de grandes slam. E, e tá faltando o Roland Garros pra ela,
0: né? É, pra ela, mas eu, eu vou ser muito sincero com você que, tirando a parte racional do jornalista, e do Anali, do especialista em tênis eu torço muito a Osaka ganhar a Roland Garros, para ela continuar na, na luta pelo, pelo, pelo Grand Slam
1: ia ser ótimo, e aí imagina gente, ela fechar, começar com a Stranhoff e fechar com o Wimbledon passando por Roland Garros nossa
0: senhora, benza Deus ia ser espetacular, e aí o povo da, da Adidas ia se jogar da janela, porque deixaram <risos> perder ela pra Nike, né?
1: Pelo amor de Deus mas você falou disso, eu lembrei de outra du, outras duas jogadoras que deram uma baixa física agora jogaram super bem, aliás botaram, praticamente praticamente se mataram no, no confronto de Fat Cup, que é a Arina Sabalenka e a Ashley Barty uhum. a, a Barty pode dar um trabalho em Roland Garros também, gente
0: mas ela é um jogador de
1: piso bem rápido, bem Nani? Oi?
0: Ela não é um jogador de piso rápido?
1: Ela é... Uma... Na verdade, a Bart foi criada na grama, né? Pois é, então. A... O jogo dela é um jogo de grama. Só que o que, tá... que, que acontece? A Bart, de... entre homens e mulheres... E... e aí a gente pode lembrar da Samantha Stosser... <risos> uh, dentro da Austrália, a Bart é a única que joga bem todos os pisos. Nem o Alex de Minaur joga bem em todos os pisos. O Deminaur uhum. tem uma dificuldade imensa de jogar na grama. Por exemplo. Uh, o jogo dele não flui dependendo do tipo de piso rápido que ele tá enfrentando, por exemplo. O Kirjo joga, não joga bem no Cyber. Aliás, o Kirjo nem tem jogo pro Cyber. Uhum. Uh, ele vai no, no, no talento, na raça e no, no espetaculação, assim, na naquele saque monstruoso. Exatamente, e o saque monstruoso que ele tem, tem um saque espetacular para condições como Roland Garros, Roma. Dá uhum. para ele avançar bem nesse tipo de lugar, dá para ele avançar bem em Madrid, por exemplo. Mesma coisa para o Bernard Tomic Mas a Barty é a única que consegue ter uma certa constância para todos os lugares. Uh, ela não é uma jogadora de. Ela mesma não gosta de falar que ela é uma jogadora de piso rápido, mas ela joga. O, o jogo eu, eu, a Bart já teve melhores resultados em duplas. em Cybro. Aliás, que dupla, né? A dupla dela é azarenta no ano. Só isso? Só. As duas estão super bem, Aí final de de WTA Premier seguidas, inclusive. Eu não sei. A, A Bart tem jogado bem. A Bart melhorou demais o jogo de base dela, de linha de base. A Bart joga muito dentro da quadra, e para esse circuito feminino, com essas meninas modificando, com muita gente despontando, tem bastante gente jogando bem no, no tênis feminino, tem, tudo bem, tem uma que joga bem um jogo e joga mal outro, mas assim, uh, a Bart pode dar um trabalhinho, eu não sei até onde a Bart vai, eu apostaria em segunda semana para ela.
0: Seria um bom resultado. É, deixa eu terminar essa parte dos torneios dessa quinzena fazendo uma menção especial ao Bruno Soares e ao Jimmy Murray, que fizeram duas boas campanhas em Monte Carlo, chegando na semifinal, e em Barcelona, chegando à final, perdendo um jogo muito apertado, que não chegou a ir para o match tiebreak, mas que foi 6-4 é, Bruno e James chegam muito, muito bem para a temporada de Saibro, e para a preparação para os Masters Mil e para Roland Garros.
1: Chegam. Aliás, chegam muito melhores que, que Marcelo e Kubot. Mas uh, acho que mesmo assim essas duas duplas uh, vão dar bastante trabalho para o resto do circuito. Uh, o Bruno e o Marcelo perderam Barcelona para os colombianos. Jogam. Foi. Já ganharam o Rio Open, já ganharam o Brasil Open. Agora, Brasil Open eu não tenho certeza absoluta. agora. Mas afinal uh, eu lembro o que eles fizeram. Mas enfim. Uh, jogam super bem no Cyber em qualquer condição, qualquer tipo de condição para o Saibro, o Fará e o Cabal jogam super bem, mas é bom ver que o Bruno e o, o Jamie estão os dois sacando bem, né, a, a, eles têm um problema, pelo menos essas duas semanas, eles têm um problema que num jogo um saca bem, no outro, o outro saca bem, e isso na dupla é, pode ser mortal, Uh, eles estão os dois mais consistentes no saque, principalmente o Bruno, né? É. Porque nesse ponto de AMI, é, nesse fundamento de AMI, é infinitamente melhor que o Bruno. Uh, os dois estando consistentes, conseguindo sacar bem, já tá bacana. É, é legal de ver, viu? Eu vi dois jogos deles uh, em Barcelona, eu não vi a final, mas eles estão jogando bem. O, a semifinal foi muito apertada, mas muito apertada.
0: Nossa, foi, foi muito apertada. Foi um jogo muito tenso. E, e
1: aquele clássico, pelo amor de Deus, gente. Alguém Vai. interdita esse sul-africano? <risos> pelo amor de Deus, gente. O que, que ele faz? Aí o cara joga sozinho. O homem tá demonhado me dá também. O é. Quando é, Quando é contra o... Marcelo me dá desespero. <risos> e falando em duplas, deixa eu deixa só fazer um adendo, gente. Muita gente reclamou do Medvedev que abandonou nas quartas de final de Monte Carlo. Ah, Por causa do Demoliner.
0: Deixou o Demoliner na mão. É,
1: e muita gente. Ah, porque, porque o Marcelo reclamou de uma regra da TP? Em momento nenhum ele reclamou do, do, do Medvedev. Gente, a gente precisa entender o seguinte: é, todo mundo torce para o Demoliner arrumar um duplista. Uma pessoa que se dedica a duplas, com quem ele consiga evoluir no circuito e consiga jogar os grandes torneios. Para jogar Monte Carlo, o único jeito de não enfrentar o quali, e mesmo assim ele corria o risco de de não jogar quali de duplas, era se filiando a um simplista de ranking bom. Não é um simplista...
0: A gente já falou, inclusive, sobre isso em episódios anteriores dessa mistura em que o ranking de simples acaba prevalecendo na hora do fechamento da chave. Tanto é que,
1: assim, duplistas, duplas firmes que que jogam circuitos são top 30, ficaram de fora de Monte Carlo, exatamente por conta da quantidade de jogadores de simples que estavam inscritos. Quando você faz, você é duplista e você faz parceria com um cara de simples... Você sabe que se o cara avançar na chave, ele vai abandonar. Então, assim, pra gente, pra, a gente brasileiro, a gente que quer que o Demoliner vá mais à frente, a gente fala, puta, o cara deixou o cara na mão. Não, ele não deixou, sabe? Essa, às vezes, provavelmente, a gente nem sabe qual que é a relação pessoal entre o Medvedev e, e, e o próprio Demoliner, mas às vezes acontece que o, o Demoliner falou, eu quero me inscrever, eu não tenho uma dupla, aí alguém da organização disse pra ele, ó, oh, o Medvedev tá querendo um duplista, e aí os caras nunca treinaram junto e vão
0: lá e jogam. É, os caras podem nem se conhecer direito, é. Agora, uma coisa importante que você comentou é que o Demoliner não reclamou do Medvedev, ele reclamou da regra, e aí eu vou só esclarecer aqui pra quem perdeu esse detalhe, que é o seguinte, quando o Medvedev anunciou que não ia jogar por estar avançando na chave de simples, eles deram W.O., e aí, por causa disso, o De Molineux perdeu os pontos e o prize money, o prêmio em dinheiro, daquela etapa para a qual ele já estava classificado, para a qual ele tinha vencido o confronto anterior. E foi disso que o De Molineux reclamou. Ele queria alguma coisa na regra que deixasse, vai, isento o duplista ou o jogador que ficou na mão quando é, ele, na verdade o que ele queria é uma espécie de special exemption, como que existe para simples quando o cara chega na semifinal ou na final do torneio anterior, e ele tem garantida a entrada na chave do torneio anterior é, posterior para a qual ele esteja já inscrito. O que o Demoliner estava reclamando é alguma coisa desse estilo de que ele falar o seguinte, beleza? Demoliner, você que é duplice e que não desistiu da chave ou a sua dupla desistiu por estar indo bem na outra chave, por isso ele fez uma escolha Tá aqui os seus pontos para o qual você tinha classificado e que você não pode jogar Por falha ou por escolha Do seu adversário não algo que você Especificamente fez É um ponto a ser debatido É um ponto que talvez valha a pena inserir Na regra para até Continuar estimulando os duplistas E os simplistas a fazerem Essas parcerias extemporâneas Em, em torneios específicos, né?
1: Exatamente, até porque é um atrativo a mais. Às vezes pro cara de simples a gente já falou isso. Tem gente que usa simples para ganhar ritmo. A gente acabou de citar. A gente acabou de citar que o Djokovic estava sem ritmo é, em Monte Carlo. Uh, o Djokovic jogou duplas com Fonini e Indian Wells é. com o intuito de ter, de ter ritmo. Na verdade, eles avançaram mais em simples, em duplas do que em simples. Mas, do que
0: em simples, uh, Djokonini
1: com (risos) Enfim, mas muitas vezes é só pra ganhar um jogo ou ou, ou enfrentar um... Porque assim, gente, o jogo de duplas é outra dinâmica, pra quem não tá habituado a assistir, é outra dinâmica e dá pro jogador de simples o fato dele tomar decisões muito mais rápido, dele jogar em pontos que ele não joga em simples. E aí essas diferenças que a gente citou do Fonini, do Tim, em cima do Nadal, esse tipo de coisa você treina ou muito você se mata de treinar ou você também adquire jogando duplas. E aí, o que é o que a TP... Antigamente, a TP queria tornar duplas uma, um único produto. Agora, me parece que o discurso mudou. Então, se o discurso mudou, vão facilitar a vida tanto para duplistas, né? Tem muitos duplistas bons que não têm dupla, mas vezes, aí, aí as pessoas falam assim: tá, mas aí o Demoleneiro agora tá sem dupla. Será que tem um monte de gente que não tem dupla? Sim porque muitas vezes os duplistas principalmente o jogador que é, decide jogar duplas ele tem características muito parecidas vocês lembram que há dois episódios nós falamos do Wesley Kouf que foi até a final de Miami com o Titipas o Wesley uhum. tem o mesmo jogo do Demoliner é, então tem como jogar em juntos a gente já disse aqui mais de uma vez Por que, que Marcelo e Kubo dão certo e porque que Bruno e Jaime dão certo são jogadores diferentes
0: e por isso que Marcelo e Bruno não jogam mais juntos.
1: Exatamente, porque eles são muito parecidos. Tanto que se você fosse eles jogando Copa deles, às vezes estão os dois na, na borda da, da rede ali e o fundo desguardado é. ou o contrário, entende? <risos> então, é, 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 essa é a coisa. E se a ATP quer que o produto seja mais atrativo para um dia transformar num produto individual, a ATP precisa meter gente de simples ali. Mudar a regra seria primeiro mais honesto com o jogador. Qualquer um, com os dois. Porque vamos supor que o Demorinei se machuque, Deus o livre-guarde, mas vamos supor que o Demorinei fale, falar, ah, eu tô com uma dor aqui na coxa, o Demet de Medvedev, eu não vou jogar. O Demet também não ia ganhar a premiação. É verdade. E, pro, e a premiação de, de, de duplas, querer, mesmo pro jogador de simples, ela faz diferença, ela faz diferença no planejamento, na, se o cara se o cara vai faz uma campanha boa em duplas, ele consegue pagar um hotel melhor num torneio que pra ele é importante Simples. E aí, se você paga até um, melhor, você come melhor, você o melhor, você joga melhor.
0: Tudo vira, tudo vira, vai, vai potencializando. E é por isso que o Demorini ficou tão chateado, porque essa diferença de uma rodada para outra na premiação faz diferença principalmente para ele, que tem uma estrutura menor, que tem que batalhar para poder ir pros torneios, que tem que estar tá disponível para poder assinar a lista de dupla. Então, realmente, para ele foi, ficou meio, meio chato ter perdido, não por algo que ele fez, por culpa dele. É, a programação para essa semana que começa agora, para o mês de maio, começa com dois torneios menores, que são o BMW Open e Munique, e o Estoril Open, aí em Portugal, onde a, a Ariane está, dois torneios ATP 250, teremos, teremos talvez novidades do Estoril Open, vindas diretamente lá do Estoril com a Ariane Ferreira, não é mesmo, Nani?
1: É, Vamos lá, estamos com planos de, Mas deixa eu avisar o ouvinte Se a gente tiver de lá, a gente vai mandar Novidades para vocês nas redes sociais do podcast Então fiquem ligados Arroba BH na paralela no Instagram e no Twitter, e bhnaparalela, é BH paralela se a gente tiver alguma coisa lá pra já mostrar o clima do torneio para vocês, mas eu vou deixar claro que, gente, eu sou uma aluna de mestrado, <risos> <risos> e eu sou majoranita com outras coisas pra fazer, então, a gente tá lutando, porque pelo menos um ou dois dias, com certeza, eu estarei em e aí a gente quer trazer algumas coisas diferentes do torneio para vocês, e aí fiquem ligados, assinem o nosso feed para saber o que, que é que a gente vai
0: fazer. É isso aí. É, e obviamente é, a gente tá falando isso porque o, pod, o BH na Paralela é o um podcast que vai muito além das quadras. Então a ideia de é quando a gente tem essas chances, oportunidades é mostrar algo a mais do que só o quanto foi o jogo, quanto foi a coisa. Então a Nani tá em Portugal e em conseguindo alguns conteúdos interessantes de lá a gente vai colocar nas redes sociais e num episódio futuro do podcast. É, no feminino a gente tem também o calendário, o calendário rodando e as expectativas é interessante a diferença que tem o calendário feminino para o masculino porque a gira a gira asiática, digamos assim, continua existindo muito forte na WTA, né Nani? Nessa semana que teve Munique, teve também o torneio de Kuming, Kuming em que a final foi toda chinesa, a Zhang perdeu para Zeng. <risos> e a coisa tá rolando solta
1: Torneio lá uh, o, por, a, Torneios na China Nessa região Aí eu vou contar um bastidor pra vocês Tô, tô ainda apurando essa informação Mas o que acontece é o seguinte já a federação chinesa Não sei se vocês sabem, mas homem é prioridade lá no, na China ah, Tanto é que, enfim eu vamos entrar no mérito agora Não vou explicar as questões sociais da China Procurei no Google, tá gente? Mas enfim O que acontece é o seguinte, a China já percebeu que no tênis feminino, no tênis, o tênis esporte, ele funciona muito melhor para as mulheres chinesas do que para os homens chineses. Então, para cada homem que desponta no top 300, eles têm quatro mulheres dentro do top 100. É... E aí eles começaram a falar, gente, chinês é doido Eles fazem as contas porque a ideia do chinês é dominar o mundo O chinês
0: é pragmático
1: Eles são muito pragmáticos E eu não sei se vocês sabem, mas considerando a a veia comunista do do governo Só aquela parte comunista Eles têm o mesmo princípio básico de que o jeito de se impor E aí entra muito a, a questão do pensamento esportivo olímpico Da União Soviética que você demonstra superioridade ao resto do mundo, dominando os esportes. Então, o que a China está fazendo? Se nós dominamos o tênis tênis apenas no feminino, de uma forma melhor, o que nós vamos fazer?
0: Investir nisso.
1: Criar condições para que nossas meninas existam. É isso aí. E é por isso que o calendário de janeiro até setembro tem sempre um torneio, ou WTA Internacional, ou que, que é o, o equivalente ao, ao ATP 250 ou esses, até, o WTA 125, que é como esse torneio que o Jeff estava citando que é o tipo de torneio que atrai mais asiáticas e australianas e russas, uhum. por conta da proximidade geográfica então se tem russas, o torneio tem um nível mais alto percebe? Uhum. chinês, meu filho, não dá sem nó não, não então a ideia é essa, uh, a princípio eu ainda estou apurando isso direitinho é para verificar história. se a federação uh, vai assumir isso como uma postura, mas eu não sei se vocês sabem, por exemplo, o torneio de Shenzhen, que tem o ATP de Shenzhen e o WTA Shenzhen, que acontecem em datas separadas, ele simplesmente acontece porque o Ferreiro pediu permissão para abrir uma filial da academia dele lá. E aí o que, que a federação chinesa fez? Amigo, traz o seu método e a gente te dá a estrutura. O Ferreiro tem academia em três países, na Polônia, na Espanha e na China.
0: Bobo ele, né?
1: É, bobo nada. Na, <risos> na Polônia e na China, ele tem sócios. Ele só entra com a metodologia.
0: Franquia, né? Abriu a franquia.
1: É de quase uma franquia. Ele entra com a metodologia, ele vai lá uma, uma vez por mês, ou ele ou o Antônio vão. Sempre tem isso. Mas por quê? Porque a federação chinesa, e aí as bolsas na Academia do Ferreiro, lá em Shenzhen, é por isso que entra no no mérito, são sempre dadas para meninas. As bolsas são para meninas e não para meninos. Então eu acho que já tem a ver com essa história da federação estar identificando que as mulheres se adaptam melhor ao tênis, no caso da sociedade chinesa, do que os homens. É a mesma coisa que na Rússia, gente. Na Rússia, para cada 10 mulheres com sucesso no tênis, desponta um cara. A gente acha que não, porque a gente lembra do Safin, do Kafelnikov do, do Davideik e assim por diante. Mas não, se a gente for pensar, quando o Safin era número. O Safin conseguiu ser número 1 um junto com a irmã dele. A irmã dele nunca ganhou um Slam. E a geração da irmã dele tinha Dementieva, Misquina, enfim, tinha a Kurnikova, a Sharapova, já, já entrou depois, enfim. Tinha um monte de mulheres jogando. E Dinara
0: Safina foi número um. Você vê que. Ah, mas, gente,
1: né? a Helena Jankovic também foi. Então, assim, se as pessoas acham um absurdo a Safina e a Helena
0: Yankovic. Puta, Helena é verdade. É, é. É,
1: é, é mais discrepante assim. Mas, assim, vamos, vamos pensar. E era um circuito feminino. Dentro do top 20, deviam ter cinco russas. Svetana Kuznetsova foi número dois do mundo. Vera Vonareva. Olha a geração. Dementieva, Vélez Vonareva, Svetana Kuznetsova e os caras. Safi. <risos>
0: Só Safin e mais nada.
1: É, depois teve, depois teve o Davidenko, e aí você sai a gente vai falar: ah, mas e o Igor André? Gente, Igor André. É, mas aí começa Snow... a
0: ficar um monte de, de, de nomes que, que esbarraram, esbarraram lá em cima e voltaram correndo pra baixo depois, né? Exatamente. Enfim, né? Sobe, faz uma graça e desce de novo.
1: É, exatamente. Tipo o Belute, foi 21 do mundo, mas não foi de novo. Né? <risos> tipo
0: Belute sensacional. É, mas...
1: É, gente, o Belucci tinha potencial para ser top 10. Foi? Não foi? Então tá bom, ele foi. Aliás, o Belucci é o segundo maior jogador da história do tênis brasileiro na era profissional ponto não estou criticando o Tomás estou ponto. dizendo o quê
0: isso é um não, exemplo o cara foi lá bateu e não voltou é, então eu comecei a falar disso porque a gente falou dos próximos torneios dos próximos torneios femininos é, masculinos os próximos torneios femininos agora voltam para a Europa essa gira paralela asiática dá uma parada a gente vai ter dois internationals que são os equivalentes até p 250 como a Nani falou em Marrocos na República Tcheca. e depois as meninas vêm para jogar o equivalente ao Masters 1000, que é o Premier Mandatory de Madrid na Carramárrica, onde teremos muita coisa acontecendo também. Só que este BH na Paralela fica por aqui falando de resultados. Na semana que vem a gente vai ter um outro episódio para falar da parte fora de torneios. A gente iria falar hoje, mas ficou muito grande, vamos dividir em dois, em dois episódios para falar das polêmicas da nova punição de João Souza o Feijão, para falar da briga política na ATP que continua pegando fogo agora com novos players entrando na disputa pelo cargo de representante dos jogadores nos Estados Unidos já que Justin Gimelstob parece que vai ser obrigado a largar o osso e também para falar da recuperação de Andy Murray que está batendo bola que está batendo bola parado ainda, mas que talvez consiga voltar ou não no seu plano de voltar ao Wimbledon, assim como a recuperação de Juan Martín Del Potro. Isso foi o Backhand na Paralela 014. Fique ligado que semana que vem tem o Backhand na Paralela 015. Um abraço. Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais, BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio.